0: Hola, ¿cómo están? Hoy estamos el 27 de junio en Política para Adultos, de manera extraordinaria de martes, porque ayer, como saben, fue lunes feriado, pero hoy sí nos reencontramos con nuestros panelistas, Jaime Velorio y Pepe Aud, que los saludamos ahí. ¿Cómo están, Pepe? ¿Cómo está, Jaime?
1: Hola, muy bien. ¿Qué tal? Me gustó.
0: Bueno, desde la última vez que nos encontramos, eh, pasó como un año, eh, el otro día he comentaba, entre que el país, eh, lamentablemente, se inundó el centro-sur de, del país con... con la catástrofe, ¿cierto?, ahí de, de, de la Frente de mal tiempo y todo, y aunque puede sonar un lugar común, un Frente mal tiempo que le llegó directo al gobierno también, con el escándalo de, ya no sé cómo llamarlo, porque RD, Democracia Viva, eh, aún no están llamando el caso Convenios, pero el asunto es que, ya lo sabemos, pero para evitar lenguas más o menos, ¿cierto?, que voy a, voy a mirar un poquitito, desde la serie de mi vivienda de Antofagasta, Liderada por un RD, le llegó cierto 427 millones de pesos a una fundación, Democracia Viva, dirigida por un RD, pareja o expareja, por ahora parece, ahora dicen, de la expresidenta de la Revolución Democrática y Diputada, Catalina Pérez, y vicepresidenta, que ahora está congelada, o no sé bien cómo es la figura, o no se sabe bien cómo es la figura, de la Cámara de Diputados. Eh, cayó una subsecretaria entre medio... El eh, ministro Montoya viajó al norte para interiorizarse más del, de los temas y para hablar con el fiscal allá. Algunos dicen que esto va a ser comienza. En resumen, en resumen, Pepe y Jaime, ¿cuál es la implicancia política, la gravedad de esto para el gobierno? Esto no es solo RD, es FA en cuanto a, digo, eh, tema político. Es a una, toda una generación. Eh, ¿Cómo lo ves, Pepe? Primero eh, empiezo por ti.
2: Bueno, es un, si el 5 de septiembre fue una derrota política y cultural, refrendada por lo demás el, el 7 de mayo, esta es una derrota moral, es un golpe severísimo a la autoestima. El último bastión era, claro, no, no habían demostrado que eran los mejores en gestionar, no habían demostrado que sus propuestas conectaran con la ciudadanía, pero todavía se reservaban para sí mismos la idea de que eran mejores. Y la verdad es que eso es lo que se cae hoy día. Yo diría que es el último, la última carta del castillo de Naipes que cae estrepitosamente al suelo. Y eso tiene efectos, a mi juicio, desastrosos sobre el gobierno. Y su proyección reformista, porque eh, obviamente tanto más débil un gobierno tanto menos capacidad de articular mayorías de sus propuestas, tanto menos interés de los opositores de, de encaminarse a acuerdos, en fin. Yo creo que esto le ha hecho mal al, al Estado en su conjunto, además, y a la política en su conjunto, porque, porque, fíjate que cuando los partidos comienzan a hacer cálculos que en realidad el el perjudicado es el del partido específico que comete la transgresión, eh, finalmente el conjunto del sistema político es el que cruje, ¿ah? y se va consolidando la opinión de que, de que, fíjate lo que está ocurriendo ahora con el conjunto de subvenciones del Estado, la verdad es que el Estado coopera a través de privados y en buena hora, porque si no lo hiciera, francamente, andaría todavía peor de lo que anda. ¿ah? Eh, entonces este es un, un forado que se le abre pero, pero visto desde el gobierno creo yo que un golpe tremendo a la autoestima es, um, es el, un exocet al sentimiento de superioridad moral y yo creo que puede ser peor como, como decía Michelle Bachelet imitó y, y un, un programa de radio eh, puede ser peor porque al parecer al parecer hay un modo operandi, ¿eh? Un modo operandi de cómo cómo aprovechar el hecho de que gobernamos, ¿eh? No teníamos experiencia, nos organizamos rápidamente, eh, no, nos legalizamos en febrero y ya en junio estamos cobrando, eh, reclutamos un conjunto de, de personal que probablemente participó también en la campaña plebiscitaria, eh, luego contratamos a personas que están sentadas en el en la Seremía, encargada de fiscalizar y controlar, mira, el, las aristas, creo que no solo tiene aristas éticas, aristas morales, por de pronto no es un error político, como dijo inicialmente comienzo, el presidente el de RD, la Torre y el, y el propio gobierno a través de Camila Vallejo, eh, sino que es muy probable que haya delitos, delitos y espero yo condenas ejemplares. Mm. Eh, tardíamente han reaccionado porque vieron que le entraba el agua al bote y, y bueno hay que, hay que lanzar el peso, hay que lanzar el lastre al mar, porque si no se hunden todos con ellos. ahora yo creo que eh, caído el proyecto el proyecto que estaba asociado a la nueva constitución caída la, la idea de que podían gestionar de mejor manera al Estado, ya se ha visto que no ese es ese su fuerte este era el último bastión el bastión moral nosotros somos limpios somos honestos somos, eh, tenemos jerarquía moral superior
0: ah, más pureza eso de es juventud
2: cae, eso es lo que se cae y yo creo que va a tener efectos devastadores cayó un poquito el apoyo al presidente Boris. Porque cayó dos puntos, porque solo la mitad de la gente a la hora de esa encuesta sabía de esto. Eh, pero yo apostaría que cae otros dos, a lo menos en la que viene. Eh, a pesar de que, fíjate que la, las situaciones de emergencia ayudan a los gobiernos, ¿eh? porque son momentos de unidad, eh, son momentos que se combaten con acciones, no con discursos, que es donde es fuerte el gobierno. Eh, y frente a, a un río que se desborda se requieren acciones concretas, y, y por lo tanto eso podría de alguna manera neutralizar, ¿eh? eso pasó ya con otra catástrofe previa, eh, y eso podría amortiguar la, la caída, pero pero creo que en este tipo de cosas el pueblo no olvida, fíjate, yo creo que quien le sacó la patente y le va a costar desembarazarse de esa identidad en particular, RD, pero creo que esto, por supuesto, contamina y, y hiere en el alma al conjunto del Frente Amplio.
0: Más aún si esto recién comienza, dicen, ¿cierto? Recién, o sea, recién se está empezando a investigar, de hecho. Esto y, comienza,
2: señores, decía
0: esto eh, va a comenzar, Carlos
2: González Márquez al comenzar su el relato fútbol. futbolístico. Oye, y,
0: yo... ¿Cómo lo ves también y cómo quedan eh, parados como gobierno frente también a, lo, lo tocaba Pepe, eh, frente a las reformas que <ríe> intenta sacar el gobierno el que intenta diálogos que no le, son, no le son exitosos hasta ahora?
1: Bueno, sin duda es una pésima semana para, para, para el gobierno eh, que además de las inundaciones, que obviamente el gobierno no tiene que ver en eso, digamos, esos son ocurrencias de la naturaleza eh, el presidente se va a la Antártica. Además, en el temporal de corrupción, porque si hay una manera de ponerle a esto, es que es un hecho de corrupción. Y los delitos mismos serán vistos después por eh, los tribunales y etcétera, pero el modus operandi que aquí se, se desprende es que se crea una fundación dos meses antes de que ellos entren al gobierno. Esa fundación no tenía dentro de su rol dentro de sus atribuciones, el poder hacer construcciones, sin embargo, se les entregan dos licitaciones por casi 300 millones de pesos por trato directo, y además se dividieron las licitaciones para que no tuviera que pasar por un control jerárquico más alto, ahí hay otra modus operandi, luego entonces esta fundación tiene que cambiar sus estatutos para poder hacer lo que teóricamente debía haber hecho con la plata previa, y en verdad lo que estaba haciendo con la plata era campañas políticas, y segundo, contratando a los mismos tipos de la seremía de Antofagasta que tenían que ser el control de las lucas que le habían pasado. Es decir, es una máquina de defraudar dinero para hacer política. Y lo que ocurre acá es que RD fue particularmente, su surgimiento como tal fue en el caso Pente y Sokimich, diciendo, son todos unos corruptos, que se vayan todos, pero venimos nosotros. La izquierda desde siempre, y sobre todo la izquierda más radical, ha no, no, no. fijado su posición en torno a la moral. De hecho, el, 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 uno de los típicos discursos que se recuerda eh, sobre Fidel es el cuando habla por la moral, por la moral, por la moral. Dura como seis horas, pero esa es la parte más importante. Eh, entonces, eh, aquí esa precisa moral, la que el mismo ministro Jackson dijo que tenían una moral superior a la generación anterior. El mismo que antes ya decía que donaba su sueldo pero en verdad se lo donaba a su partido aquí es la misma lógica hay una fundación que saca dinero del estado para hacer lo que a ellos les parece correcto que es el apruebo, esas ideas, esa política lo que ocurre es que además se la están robando a las personas más pobres de Chile porque era plata para los campamentos y yo creo que en ausencia de octubre del 19 si no hubiera ocurrido el, el estallido el principal debate con el Frente Amplio era precisamente cuál es el rol de la sociedad civil, el rol de los privados en la provisión de bienes públicos. Y RD particularmente siempre fue muy duro con cualquier provisión de bien público a través de un privado. Por eso odian la Teletón, por ejemplo. La detestan, y así lo ha escrito desde Fernando Atria y el propio Jackson. Y por tanto, cada vez que había un privado en algo, por ejemplo en educación, era sospechoso porque se estaba robando la plata y se estaba alejando del interés general. Pero sin embargo ahora les toca a ellos, y cuando les toca a ellos, desvían los fondos públicos para hacer propaganda política y por tanto defraudan al fisco. Entonces, esa construcción en donde teóricamente lo privado era lo malo, y lo público siempre era bueno, hoy día resulta que es un defraude de lo público, y esta tesis que te, que te decía, que en el fondo ellos lo que querían era la relación hegemónica del estado para la provisión de bienes públicos es muy anti sociedad civil y por tanto yo creo que hay que tener un cuidado que no porque haya un hecho de corrupción en democracia viva vivaracha significa que todas las otras fundaciones que prestan servicios al estado y contribuyen al bien público también lo son lo que bien dice pepe es que parece ser un modo operandi y que también está ocurriendo en otros lugares entonces lo que hay que ir a mirar es si acaso esas fundaciones no todas porque hay algunas que hacen la pega la fundación desafío levantemos Chile sin duda hace la pega fundación para la pobreza hace la pega el hogar de Cristo hace la pega y así muchas otras que también reciben fondos del Estado pero no por eso son corruptas pero en este caso yo creo que va a haber un intento por un grupo de esa izquierda más radical de decir, aquí sacaban los traspasos a las fundaciones y a la sociedad civil porque sociedad el Estado civil. es el que tiene que hegemonizarlo. Y claro, fue como un acto fallido, ¿no? Porque lo que ocurrió es que a pesar de que ellos querían eso, los pillaron a ellos defraudando al el Estado a través de la sociedad civil, que era una pantalla más bien, para pagarse sueldos, para hacer política y para financiarse irregularmente, que era lo que iba con el caso Pente y SQM. Ellos decía mira, aquí hay parlamentarios que se financiaron irregularmente boletas ideológicamente falsas, pero ellos entonces parece que tienen fundaciones ideológicamente falsas, porque a partir de ellas financian la política. Entonces, ¿qué candidatos apoyaron estas fundaciones en la última vez? ¿Cuántas de esas campañas se hicieron ahora para el apruebo? Cuando tienen que rendir al CERVEL ¿Estaba incorporada la plata que se estaban desviando desde las fundaciones?
0: Estas fundaciones ideológicamente falsas, como tú bien
1: eh, dices. Es un término de Gerardo Varela, no es mío, pero, pero igual... No, pero bien, pero, bien pero, acuñado. Pero, pero estás bien acuñado porque en el fondo es una pantalla para sacar dinero del Estado, para ocuparlo, para hacer política partidista. Y eso es exactamente lo que gremialistas como yo creemos que no tiene que ocurrir. Y por eso es que me gusta la subsidiariedad no en el sentido de una cuestión puramente pasiva, que el Estado tiene que esperar que algo falle para que pueda entonces actuar, no. Sino que actúa con manos, brazos, piernas, que son de la sociedad civil. Y hay varias otras que yo creo que uno tiene que ir a mirar, que son programas públicos que funcionan a través de organizaciones civiles, en este caso como el trabajo en campamento, también se hacen otros. Entonces hay que mirar qué es lo que pasa en Cercotec, hay que mirar qué es lo que pasa en FOSIS, no con la lógica de casa de brujas, Sino que con la lógica de ver si es que hay otras organizaciones ideológicamente falsas que en verdad eran para defraudar al Estado y hacer política partidista.
0: Y, y también muchos, hay quienes han dicho, obviamente que se recuerda, muy fácil recordar el caso Mobgate, el caso sobre Sobresueldo, eh, con la diferencia, leía por ahí, ya uno lee entre, 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 no sé si redes sociales o, con la diferencia que en este caso no hay un insulsa y un longueira para llegar a algún acuerdo político, acuerdo o, o poder mejorar alguna situación. Eh, está insulsa, digamos, en el Senado, pero en cuanto a dos interlocutores grandes que le insulsan al gobierno y, y, y longueira en la oposición. Eh, ¿Ustedes ven una posibilidad de hacer, no sé, un, 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 o esto no, no cabe en esa, en, en esa figura de algún tipo de pacto político? No digo pacto político para borrar una cuenta nueva ni nada. De hecho, Mocuate no fue eso. Eh, pero para mejorar eh, esto que está pasando para poner la luz ahí en lo que está mal y regularizarlo ¿o, o no da para eso en este caso o tampoco están las figuras para eso ¿cómo lo ven?
2: o sea no hay antídotos contra quienes quieren eh, robar contra sí. quienes quieren subvertir las instituciones su sentido su significación eh, lo que hay es lo que tiene que haber es vigilancia fiscalización y luego proceso justo y sanciones. Eso es lo que tiene que haber. Uno podría, por supuesto, hacer modificaciones. La verdad es que son, no necesitan ningún pacto. O sea, podrían perfectamente retroceder en eh, el protocolo o el, o el decreto interno de vivienda eh, para que eh, hubiera más supervisión, para que no pudieran cortarse los proyectos. ¿ah? para rebajar la cifra, que entiendo la elevaron a cerca de, de 300 millones, es decir, 50 UTM, ¿ah? eh, y, 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 pero eso es resorte del gobierno, y debiera ya anunciarlo inmediatamente en vivienda. No es, no es, el, no es el, por lo demás, exactamente igual en, todo lo, en todos los ministerios. Eh, y también el, la, la responsabilidad de de la subsecretaría en, en coordinar, en revisar en auditar eh, creo además que aquí eh, se violó un principio que por lo demás estaba, estaba siempre en las normas no, no sé cuándo lo modificaron que es la experiencia previa tú no puedes entregarle <ríe> trato directo por trato directo a una institución que no tiene experiencia previa eh, yo creo que ahí hay una transgresión al protocolo interno del, del ministerio, a menos que haya sido modificado, y eso sería grave, porque es evidente que tú tienes que exigirle, eh, sobre todo cuando haces trato directo, ¿ah? porque el trato directo lo haces porque tienes una cierta urgencia, y esa sí, y cierta bien. urgencia tiene que tener un actor que te garantice que efectivamente se va a hacer la, la pega. ¿ah? pero aquí se trata de una institución completamente virgen que, que toma rápidamente un contrato y un segundo y un tercero antes siquiera de rendir el primero o sea aquí hay creo yo creo yo transgresiones completas a las normas ¿ah? no se trata tanto entonces no creo que esto amerite un, un pacto o algo especial lo que tiene que hacer como como diría eh, el presidente Lago que la institución funcione que la institución funcione y sancione a quien corresponda y, y bueno, y felizmente la fiscalía está actuando de oficio eh, el ministro entregó nueva información la, aquella de la que hablaba eh, Jaime en el sentido ya, ya eso ya es francamente es de la de la corrupción más abyecta que tú puedes imaginar.
0: Trabajando es decir, a dos bandas. El, fi el
2: fiscalizador pagado para que te fiscalice. ¿Ah? Eh, yo felicito, fíjate, a, a, al gremio, ¿eh? porque finalmente el gremio es el que destapa esto. Porque el gremio ve la irregularidad física, ¿eh? ve a funcionarios, grupitos nuevos de funcionarios que invaden oficinas y que se relacionan con terceros, ve que se le está entregando demasiado dinero a una entidad sin experiencia previa, en fin eh, es un buen ejemplo fíjate, de, de la reacción que tienen que tener los empleados públicos
0: Fiscalización y, interna, por decirlo así
2: Claro, claro claro, y, y, y la denuncia porque, tú sabes los funcionarios públicos están obligados a denunciar cuando ven una irregularidad Exacto
1: el, el fraccionamiento de una licitación para evadir el control de la Contraloría es también un delito. Y aquí no hay ninguna duda que eso se hizo. Entonces, como, como decía Pepe, el trato directo ocurre cuando hay una urgencia, pero en esa urgencia tiene que estar la calidad de expertiz o de que el producto que hace, esa o, o la función que hace, o el servicio que hace, es muy difícil de que lo pueda hacer otro. Y en este caso, evidentemente, una fundación ñoñoína en Antofagasta, la única razón por la cual funciona en Antofagasta es porque era la, el presidente de la fundación era la pareja de la diputada Pérez. Y la diputada Pérez fue especialmente dura siempre, siempre, con cualquiera que se moviera que no pensara como ella. Y resulta que acá trata de desligar responsabilidades a dos hombres adultos. ¿Qué significa eso? O sea, ¿por qué se gana una fundación? que justo es de su pareja, justo en Antofagasta, se gana esa cantidad de dinero sin ninguna experiencia.
0: El Ceremi era su ex jefe de gabinete.
1: Además, entonces, es como sumar un par de cosas, y esto decir que dos hombres adultos, por favor, ¿qué significa eso? O sea, tratar de desligarse de una responsabilidad, no solo política, sino que también es una responsabilidad eventual, que ahí ocurre, porque hay algo, por alguna razón está ese, ese triángulo que allí existe. Entonces, yo no quisiera que, por supuesto, esto contaminara al resto de las fundaciones, pero sí se necesita una mayor rendición, una mayor transparencia en el uso de esos recursos. Están puestos en una página, pero es probable que nosotros podamos avanzar, para contestar tu pregunta, en vez de en un pacto, a que, por ejemplo, si haya una especie como de fecus social, es decir, que las fundaciones que reciben fondos públicos y también privados, que hagan una rendición de cuentas. Porque también uno dona a muchas fundaciones y no está viendo exactamente a qué plata se va cada cosa porque uno confía en, en lo que allí está sucediendo. Pero cuando es plata pública, eso es obviamente todavía mucho más importante en cómo tiene que hacerse la rendición. Sí, yo creo que ahí es una parte en donde, en donde se puede avanzar y que te da, más, te da mayor eh, confiabilidad eh, en donde tú está, eh, está, estás donando. Y, y, y,
0: y otra cosa, como que lo que te preguntaba antes, como que en esta parada, por decirlo, Mario Marcel, ¿qué tiene que ver en esto?
1: A ver, aunque, perdón, aunque, eso, retomar, aunque no tenga ¿cómo, que ver... ¿cómo,
0: eso, como el ministro Marcel le presenta a la sociedad que lo, lo tocamos el podcast anterior que nadie sale, nadie sale a hacer marchas ni nada para, para pedir reforma tributaria, pero cómo le presenta a la sociedad cómo le presenta a la oposición, cómo le presenta a, a, a las agrupaciones de empresarios, lo que sea eh, la necesidad de una reforma tributaria cuando de vuelta le dicen, oye, pero mira cómo se están usando los recursos del bueno, Estado. ¿Qué postura queda
1: ahí? Eso es, ¿no? Lo, lo conversamos la vez pasada, que un pacto tributario significa que una parte la ponen las personas, las empresas, pero otra también la ponen el Estado. ¿Y en dónde? En recortar aquellos gastos que son innecesarios o que no cumplen el fin que tiene que hacerse. Entonces, ¿cómo puede decirse que se quiere hacer un pacto tributario cuando existe esto por quienes mismos están impulsando la reforma tributaria? Obviamente que hay un, un, un daño grave hacia la administración de los recursos, porque además, ya lo veíamos la vez pasada, no lo, los recursos de la reforma tributaria parece que son la multiplicación de los panes, porque van a servir para muchas cosas, pero resulta que además hay mucho dinero que en este caso se está triangulando para hacer política partidista, que no era lo que tenía que hacerse. Entonces, obvio que tiene que ver con, con el, el control, pero no es solo control, sino que también es que hay una visión ideológica detrás, que en este caso está pensando que, ¿cuál es la justificación que se tiene que dar ello ¿Por qué hacen esto? Es porque, claro, porque creen que es moralmente bueno que ellos le saquen plata al Estado para hacer política porque eso es bueno para la sociedad. O sea, a ese nivel de eh, superioridad moral, que en el fondo están disponibles a desviar dinero del Estado porque ellos son la razón. Y no es muy distinto, y yo sé que eh, eh, es otro tema, digamos, a pretender decir qué es verdad y qué no es verdad a través de una comisión sobre desinformación.
0: Bueno, precisamente, buen, buen punto ese. Pepe, y, y para ir eh, cerrando, eh, lo que tú decías, porque el gobierno, cierto seguramente el presidente bajará unos puntos más la próxima semana, eh, eh, Marcel sale dañado, como dice Jaime, o el gobierno, en realidad, con su proyecto reformista, obviamente. Eh, la figura de Carlos Montes, también tú decías, que, que, que es bien que viaje al, a Antofagasta, que el tiro de los, estos nombres, que hay o sea, algunos personajes que están... Eh, sirviendo a dos señores eh, <risa> en el norte, eh, ¿qué debía hacer el gobierno ahora? De repente, eh, porque no saben que iban a empezar, estaban estudiando. ¿Cuál es como lo más urgente? Como tú decías, la parte administrativa, ¿cierto? Tú decías en de, el tema de vivienda. La parte política, ¿cómo, ¿cómo sale de esta políticamente el presidente?
2: No, de esta no sale.
0: Ah, esta,
2: esta, esta, esta no sale, esta continúa. Estos son chingulis que te van enredando y, y te vuelven a enredar y te vuelven a enredar. Porque es obvio que, ¿por qué en Astofagasta? y no en Puerto Montt, Rancagua? En fin, cuando tú ves que hay un modelo, la institución está ni siquiera era de, de Astofagasta, como decía Jaime. ¿ah? Eh, entonces, eh, la prensa. Eh, el propio Estado, el propio gobierno, si quiere, si quiere recuperar credibilidad, tiene que identificar y perseguir, obviamente, a todos aquellos que están bajo ese modus operandi. Ahora, irse sobre la reforma tributaria a propósito de esto es lo mismo que irse contra todas las fundaciones a propósito de esto. ¿sí? Tiene la misma lógica, pero yo entiendo que es obvio que se debilita el gobierno cuando pierde credibilidad y cuando pierde confianza. Ahora, yo siempre he pensado que las reformas tributarias eh, no son para hacer agitación y propaganda que no sé quién se le ocurrió que podía hacer agitación y propaganda con una reforma tributaria en ninguna parte del mundo ocurre. Aquí mismo en Chile no ha ocurrido nunca. Las reformas tributarias son siempre acuerdos entre las partes. ¿ah? Incluso cuando Michelle Bachelet tenía mayoría en ambas cámaras construyó un acuerdo ¿eh? porque tú no podías hacer reformas tributarias por uno o dos votos como yo creo, que, creo que esa fue la gran equivocación del gobierno y de Hacienda cuando intentó en la Cámara ganar por un par de votos no se gana por un par de votos bueno en este caso perdió por un par de votos ¿eh? sí. por, por, el, por el afero ahí ocurrido con el, el ministro de educación te acuerdas tú pero, pero el error no está en eso el error está en pensar que reformas de ese calado de esa envergadura, de esa importancia, pueden hacerse con un voto de ventaja. Yo creo, que, eh, yo creo que Mario Marcel tiene que volver al diseño original. y El diseño original es de construcción de acuerdo. Y yo creo que él, él después del fracaso, exploró la otra alternativa, presionar desde los actores eh, supuestamente protagónicos, saltándose ¿eh? a, a los que van a tener que votar efectivamente la reforma. Voto yo creo que eso es una equivocación. No, no, no es una equivocación conversar con el empresariado. La equivocación es no conversar simultáneamente o previamente con quienes van a votar. Eh, porque ponerlos en situación de marionetas del empresariado ¿ah? en circunstancias como esta, además, que el empresariado llegará a acuerdo, pero lo que quiere es verdaderamente otra cosa, ¿ah? De acuerdo porque, porque tiene que llegar a acuerdo pero, pero si no se hiciera nada serían más felices de que si se llegara a acuerdo ¿no? <risa> ¿Ah? eh, en consecuencia eh, lo que tiene que hacer el gobierno es construir acuerdo con la oposición parlamentaria y construir acuerdo creo que el acuerdo posible hoy está limitado eh, porque el acuerdo no es cuánto recaudamos ni cómo el acuerdo primero, primigenio previo fundamental es que vamos a priorizar. ¿Qué financiamos? Porque, porque si, si claro, te aseguro que si es el aumento de la PGU, la extensión de la sala cuna universal, y plata va a terminar con las listas de espera, la probabilidad de éxito de hacer un paquetito que recaude lo necesario para eso, es totalmente distinto si en el paquete eh, tú lo vas a gastar en eh, deuda histórica, en eh, CAE, eh, es obvio que la probabilidad en un caso es cero, y la probabilidad en el otro caso es por lo menos de 50% para arriba, ¿no? porque, porque nadie va a querer restarse a subir la PGU, y nadie va a querer restarse a hacer funcionar los hospitales a jornada completa, y, y por lo demás, los que, los que pusieron la sala cuna universal, eh, de hecho, fueron en el gobierno pasado y por lo tanto querrán que completada la tarea. imagino, ¿no, Jaime?
1: O, obvio que sí, pero la, la, la propuesta del gobierno eh, no es completar la tarea del gobierno pasado, sino que como ellos creen solamente en la provisión estatal de eh, este tipo de bienes públicos, como es la educación, eh, la idea es construir solamente salas cunas estatales, eh, porque no quieren que sea a través de los privados. Y, y yo creo que hay una cosa importante que dice, Pepe, porque efectivamente eh, el, el escándalo de corrupción, de democracia viva, revolución democrática y la reforma tributaria, los montos no alcanzan, obviamente. Uno no puede decir, mira, con la plata que eh, corrompieron, digamos esto, no alcanza con la reforma tributaria. El problema es el argumento que ha ocupado el gobierno, es decir, no hay plata. Y por tanto, si popularmente tú dices, no hay plata, pero por el otro lado tus amigos se la están llevando para la casa, Tenés que ordenar esa, esa casa primero, porque de lo contrario no se te cree que vas a ocupar bien los recursos en la otra parte. Entonces, como bien dice Pepe, si es para estas cosas que son súper transversales, eh, necesarias, entonces, bueno, claro, veamos cómo se hace, pero ¿cuál es el pacto? Es decir, si las personas van a poner más de sus recursos a través de impuestos, las empresas van a poner más, ¿qué es lo que pone el Estado? ¿Con, con qué se va a ir ello? Y, y lamentablemente, creo que el ministro Marcel, bueno, igual lo decíamos la vez pasada, eh, yo me pregunto, ¿cómo habría calificado la comisión eh, contra la desinformación las palabras del ministro Marcel diciendo que la PG1 no estaba financiada? ¿Qué habría dicho? Parece que no es una muy buena idea, porque la fórmula del ministro Marcel fue mentir, eh, diciendo que algo eh, no estaba financiado con tal de presionar para que hubiera luego entonces eh, mayor plata para pagarla la ministra del trabajo dijo una cuestión similar con respecto a la sala cuna, dijo, no estaba financiada y no es verdad, estaba financiada estaba aprobado el proyecto, lo que pasa es que ellos no quieren ni hacerlo, entonces, aquí se mezcla mucho estas dos cosas es este, el interés moral por decir que es la verdad, más el interés moral de decir que porque es del Estado es bueno y eso se empieza a caer, y se cae fuerte y yo espero que la sociedad civil salga fortalecida de esto y no lo contrario, es decir, que se entienda y el único pacto posible es sobre el rol relevante de la sociedad civil en la provisión de bienes públicos con la debida transparencia y control.
0: No, perfecto. Perfecto Jaime, perfecto Pepe. Eh, seguiremos okay. hablando mucho más, obviamente, pero eh, por ahora lo dejamos y, y nos vemos el próximo lunes, ahora sí que lunes, para la próxima política para adultos.
1: Lunes de es? julio.
0: Lunes de julio, sí. ya. Exacto. Así
1: es. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chau. Nos vemos.